0: 五七三，经汉路工潮与二七惨案，随着中国近代工业的发展，工人阶级亦逐渐成长，并于五四时期开始表现出其阶级的力量。中国共产党成立后，以工人阶级为其重要的阶级基础，开始在工人中进行组织发展与政治动员，使得中国有组织的工人运动从无到有迅速发展，并在经济诉求之外。也表现出政治诉求。指一九二三年二月，经汉路大罢工的发生，形成中国工人运动的第一次高潮。京汉铁路是贯穿中国南北的交通大动脉，自开通后，不仅在客货运输方面起着无可替代的作用，也是北京政府的重要收入来源。因为铁路系统的垂直管理特性，铁路工人较其他行业的工人更富于组织性与纪律性。从而也更便于在他们中间进行组织发动工作。从1921年起，在中共及其下属的中国劳动组合书记部的运作帮助下，京汉路各大站陆续成立工人俱乐部，后改称工会。短短一年有余，沿路各站均成立了工会，会员总数已达 1.3 万余人，超过全路工人总数的 70% 使京汉路成为中共当时用力最多。工会力量较为雄厚的地方，第一次直奉战后，吴佩孚为削除长期垄断铁路利益的交通系及粮食诒的势力，对铁路工人运动暂时采取了默认态度，并高唱保护劳工的口号。中共借此时机，由李大钊出面，向交通总长高恩洪建议，在各铁路派遣密查员，以向政府提供情报信息为名。向铁路派遣工运组织领导人员，结果得到了吴培福同意。中共虽派出何孟雄、张坤弟、陈维仁等在京汉、金凤、金绥、龙海、正泰、金浦等主要铁路线担任密查员，为工人运动的开展创造了有利条件。一九二年下半年，为改善劳动条件、提高生活待遇，京汉路长辛店、津凤路山海关和唐山机车厂。约翰路五长短，经绥路车务段、正泰路石家庄机器厂的工人相继举行罢工，并取得了不同程度的成功。京汉路局方面感觉到工人之权势甚大，因其团体甚固，日久恐被推翻，且人多势众，已无法限制。因此，通过京机卫戍司令部侦查处长王广宇向总司令王怀庆提出查办要求，劳资双方的矛盾逐渐凸显。1922年4月和8月，京汉路工人代表先后在长辛店和郑州召开全路工人代表会议，决定成立京汉铁路总工会，并选出了由中共党员史文斌、向德龙、向英负责的筹备委员会，通过了京汉铁路总工会章程草案。1923年1月5日，筹备委员会在郑州召开第三次工人代表会议。决定于二月一日在郑州举行总工会成立大会，并邀请各省市工会、社会团体及名流参加。一月十五日，筹委会致函京汉路局，请求将一月二十八日的星期日假期移到二月一日，以便代表赴郑开会，并请给予京汉路北段代表免票乘车、南段代表挂专车的优待。筹备工作的进行尚称顺利。京汉路工人成立总工会的举动，并非秘密与非法的进行，而是公开与合法的进行。相关情况均由筹委会通报路局方面知晓，并经路局局长批准。但京汉铁路管理局局长赵继贤本并不愿见到工会的成立。一月二十五日，他致电吴培孚称：“据报二月一日，本路全体工人将在郑州开成立大会，各路与会者甚多。”以未经地方官厅许可机会，竟敢明目张胆聚众招摇，不特影响所及，隐患堪虞；即此目空一切，荒谬绝伦，将来群起效尤，愈演愈烈。建议吴下令训斥，于为防范，切实监视。一度标榜自己保护劳工的吴佩孚，也不愿见到工人运动的大规模发展。其中不仅有政治理念的原因，也有经济的因素。因为工人一旦集中在工会组织下，必定要求提高待遇，从而影响铁路收入，触动当局利益。长辛店工人罢工胜利后，全部二万多工人每月加薪三元，每月影响收入六七万元，而京汉路收入又是直军军费的主要来源之一。因此，吴佩孚对京汉路工人运动的兴起极肆压制。他先是唆使其部下。京汉路南段段长兼湖北督军署副官冯云组织同仁通议会，拉拢分裂工人运动，同时派其学兵队员学习火车驾驶技术，以作为必要时顶替开车的准备。曹锟对京汉路工人运动的发展更是主张采取镇压行动，他电令吴佩孚：“近来书记部工会声势日增，过激气焰嚣张。”最近，全部总工会代表借口开会，寻集郑州，据报有潜谋不轨情事。郑州当南北要冲，设有疏于，后果何堪设想？应该当机立断，严令禁止，并查拿该部首要分子归案纠办，以恶乱萌。同时，令吴培孚增兵经汉路沿线各站，预为准备。一九二三年一月二十九日。吴佩孚电令第十四师师长兼郑州警备司令靳云鄂等称：“京汉全体工人将在郑州开成立大会，各道与会者甚多，以未经地方官厅许可集会，竟敢明目张胆聚会招摇，不特影响所及，隐患堪虞；即此目空一切，荒谬绝伦，将来群起效尤，愈演愈烈，痴痴愚盲，必将误导法网而不自知。”瞻顾前途，岂忧无已，令靳玉家防范，设法制止。晋级派兵分部郑州各街道，阻止工人赴会。郑州警察局局长黄殿臣亦奉命到总工会筹委会办公处，威胁筹委会负责人，但都没能使筹委会从命。三十日，吴佩孚电召筹委会派代表到洛阳谈话，筹委会当即指派杨德甫、李振营。史文斌等五人俘落。次日，吴佩孚在接见工人代表时声称：“你们工人的事，我没有不赞成的。你们想什么事，我不帮助你们。”但他强调：“郑州是个军事区域，岂能开会？你们不开会不行吗？你们改期不行吗？你们改地方不行吗？其实会个参议可开会，在屋子里亦可开会。我是宣言保护你们的，岂能和你们为难？”工人代表陈明总工会的成立并不妨碍军事机要，而且大会筹备工作都已就绪，各站代表与来宾已陆续到达。会七时难改动，但吴佩孚强硬表示：“我已经下了命令，要制止开会。我是军官，岂有收回成命的道理？”双方争辩多时而未达成妥协，工人代表随后连夜赶回郑州。向已到郑州的十六处分会的六十五名代表报告与吴佩孚的谈话经过，代表均认为机会自由载载约法是我们的正当权利，决议仍照原定日期举行成立大会。李大钊等中共领导人当时对吴佩孚的认识还不全面，在罗章龙询问李大钊有关吴佩孚的态度时，李告他，吴子玉近来正在忙着装点门面，笼络人心。想不知做出什么毁坏自己声誉的事吧？如果有什么事，你去找白坚武谈谈，从而未能预先就吴佩孚可能之镇压举措有所布置。二月一日上午，工人代表及外地来宾分路向开会会场行进集合。当日郑州全部紧急戒严，军警荷枪实弹沿街排列，商店闭门，行人断绝，即若大堤即在目前。待参会队伍行至会场，钱塘离普乐园西园附近时，被早已守候在这里的军警包围，不能前进。代表与之理论多时，不得解决。奋激之下，大家齐心协力冲开包围，涌入会场。大会开始后，主席报告了总工会成立的宗旨和筹备经过，宣告京汉铁路总工会正式成立，杨德甫当选为委员长。大会进行过程中，郑州警察局长黄殿臣率警察多人进入会场，声称奉吴佩孚令，限五分钟自行解散，有反抗的以军法从事。代表们不予理睬，坚持到下午四时才宣布散会。但大会结束后，军警已经封锁了代表和来宾们所住的各宾馆，监视代表行动，禁止出入。黄殿臣还指挥军警将大会收到的匾额礼物及工会会所内一切文件、实物进行捣毁，并声言：“我在郑州一日，即一日不许工人开会。现在呢，你们快些滚蛋！”面对军阀对工人运动的公然压制，京汉路总工会于当晚召集秘密会议，一决于四日五刻实行京汉路总罢工，同时将总工会移汉口江岸办公。成立总罢工委员会，统一指挥工人行动。2月4日，总工会发表宣言，谴责万恶的军阀爪牙。郑州军警长官用武力横加压迫，禁止开会，封闭会场。这件事发生的原因，是由本路局长赵继贤、南段处长冯云丧心病狂，捏造谣言，唆使军阀吴佩孚命令郑州军警当局所致。工友们呀，被压迫的同胞呀！你们要看清楚，压迫我们、剥夺我们的自由的、解散我们的工会的、侮辱我们的人格的，是误国殃民的军阀和他们的奸险的爪牙呀！我们要认清楚我们的仇人，我们不能忍受这种欺侮和宰割呀！我们要紧紧的团结，反抗我们的仇人，向我们的仇人进攻呀！宣言提出撤免赵继贤、冯允、黄殿臣职务，要求陆局赔偿工会损失。所有占领郑州工会会所之军队应立即撤退，由郑州地方长官到郑州工会会所道歉等，作为复工的最低条件。罢工的决定与宣言的发表是总工会和工人代表出于对军阀横行的义愤所做的决定，但因为是仓促所为，因此对罢工实行后的后续动作与可能后果缺乏应有的估计。罢工宣言直接点出吴佩孚的名字。并与严厉谴责，也不利于分化与利用直系内部矛盾，更促使吴佩孚毫无顾忌地下令武力镇压。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。